0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Finde deine Heimat. Ich bin Franzi und freue mich sehr, dass du mal wieder mit dabei bist bei meinem kleinen Rückblick ähm, zu meiner vergangenen Woche in Dänemark, äh, mein erstes Mal in den nordischen Ländern, was ich daraus mitgenommen habe und warum überall ein bisschen Heimat ist. Ja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, auf meinem Weg, auf ja, meinen Erlebnissen, auf die ich immer gerne euch mit einlade, euch mitnehmen und möchte euch heute einen kleinen Rückblick geben zu meiner vergangenen Woche. Also ich nehme den Podcast hier am ersten Advent auf, bin wieder hier, wieder zu Hause im Frankenland. Wir waren jetzt eine Woche in Dänemark, ganz oben in Nordjütland am lonstrup Strand. Und das war unser erstes Mal in Dänemark. Wir wollten eigentlich vor Corona damals, ähm, hatten wir das gebucht. Dann kam der Lockdown. Somit ähm, gab es kein Dänemark, studieren war nicht möglich. Und somit haben wir das jetzt die ganze Zeit so vor uns hergeschoben ähm, und wollten es eigentlich auf nächstes Jahr legen. Aber irgendwie weiß ich tatsächlich gar nicht so recht, wie es im nächsten Jahr terminlich aussieht. Da ich ja äh, in meiner Heilpraktiker ausbildung bin und äh, dort dann irgendwann... <lacht> Zwischen April und Juli, meine mündliche Prüfung stattfindet mir, aber vorher kein Mensch sagen kann, in welchem Zeitraum das in etwa sein wird. Also es kann zwischen ähm, April und Juli tatsächlich alles sein. Ähm, folglich ist es für mich schwierig, da, ähm, da irgendwie genaueres zu sagen. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann machen wir das doch jetzt. Jetzt hatte ich eine Woche kursfrei. Und ähm, genau, deswegen eben jetzt der Dänemark-Urlaub. Ja, erstes Mal in den nordischen Ländern, eine sehr lange Fahrt. Das ist natürlich das Einzige, was so ein bisschen ja, sich schwierig anfühlt. Ähm, Lonstrup ist selber richtig schön, richtig toller Ort. Keine Hotels, nur Ferienhäuser. Ähm, kleiner Ort, ein Künstlerort ähm, mit ein paar Kneipen, ein paar Geschäften, Supermarkt. Und außenrum eben ganz viel Weite. Ganz wenig Menschen, natürlich klar, wie man wir sind im November, aber dort ist es, glaube ich, generell nicht so voll, wie uns gesagt wurde. Und ganz viel Raum für sich. Also es gibt eins, was ich sehr stark gemerkt habe, was ich vor Corona gar nicht so deuten konnte, was mich immer sehr ja, hibbelig gemacht hat auch. Deswegen bin ich auch kein Stadttyp mehr. Ich hatte es immer alles sehr angestrengt, wenn ich unter vielen Menschen bin, viele Energien spüre da ich auch im Laufe der Jahre tatsächlich wieder ein bisschen dahin zurückgefunden habe, wo ich eigentlich herkomme, ähm, nämlich, dass ich ähm, sehr stark und intensiv spüren kann, Menschen spüren kann, Energien spüren kann. Aber wie das eben so ist, ne? im Laufe der Kindheit verlernt man viele Dinge. Ich ähm, komme jetzt auch aus einer Familie, in der das <lacht> gar nicht Thema ist, sowas. Ähm, das heißt, es wurde wieder ja, sehr viel zurückgesteckt und es kommt jetzt wieder sehr viel raus, äh, gerade eben seit ich hier im ländlichen Raum wohne und habe mittlerweile das Bedürfnis, es könnte nicht noch ländlicher sein, ähm, fühle mich sehr, sehr wohl in wenig besiedelten Gebieten, ähm, gibt mir eine ganz andere Energie, eine ganz andere Freiheit, eine ganz andere Weite und war jetzt deswegen sehr froh über Dänemark. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte, wir waren ja vor ein paar Wochen in Kärnten, wir fahren immer gerne im Herbst in Urlaub, wenn sich alles zurückzieht, dann äh, bin ich auch gerne weg und äh, nach meiner... Nach dem Ende meines Beamtendaseins wollte ich auch die Zeit nutzen, weil ich weiß, sonst geht das irgendwie unter. Und wir fahren ja gern wohin, wo wir alleine sind tatsächlich und waren ja in Kärnten auch sehr alleine. Das hat mir sehr gut getan, da habe ich die Bergenergie sehr stark gespürt. Jetzt war es gar nicht so sehr die Energie, die ich spüren konnte, sondern einfach so diesen, dieses Nichts. Also es war wenig los, man hat endlose Strände, natürlich es war kalt, es war windig, es hat auch mal geregnet, also jetzt nichts von super Wetter, aber das ist was, was mich gar nicht stört, äh, sondern einfach, es war sehr friedlich. Man kann jetzt sagen, dass es ruhig war, denn die Nordsee ist tatsächlich jetzt, neigt nicht so sehr dazu, wahnsinnig ruhig zu sein und wir konnten rüber gucken bis Schweden, bis Schweden, ich sage immer Schweden, bis Norwegen und ähm... Deswegen war es nicht wirklich ruhig, sondern die Nordsee ist laut. Aber es war so friedlich. Es waren wenig Menschen da. Man hatte das Gefühl, man ist irgendwie in so einer, in so einer Zeitblase gelandet. Ähm, Corona natürlich auch da, wenig Thema. Ähm, weil natürlich keine Leute da waren. Ähm, deswegen hat man höchstens mal was über den Fernseher mitbekommen ähm, oder eben übers Handy natürlich. Ich muss mich ja aufgrund des Studios immer mal wieder damit beschäftigen, welche Neuerungen es gab. Jetzt eben 2G plus, das heißt natürlich, bin ich nicht ganz ohne Arbeit ausgekommen ähm, und musste mich dem Ganzen ein bisschen stellen, aber trotzdem einfach mal den Rückzug, das hat sehr, sehr gut getan. Es gibt tolle Häuser dort, ähm, man hat sehr viel Platz, es ist alles sehr offen, sehr hell und man hat wirklich Zeit und Raum seinen Gedankenraum zu geben und sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Und äh, ich bin aber jemand, der eigentlich immer gern nach dem Urlaub wieder zu Hause war, auch gar nicht so sehr viel früher in Urlaub gefahren ist. Ähm, und habe jetzt festgestellt, verdammt, mir hat es in Kärnten gut gefallen, da gefällt es mir jetzt auch gut. Ich könnte mir tatsächlich mittlerweile vorstellen, wahrscheinlich überall zu leben, weil es mir wirklich egal ist. Und das war jetzt für mich wirklich nochmal so ein, so ein kleiner Gamechanger, das, was ich wirklich aus diesem Urlaub auch mitnehme. Wenn du innerlich zufrieden bist, dann ist es egal, wo man dich hinsetzt, denn überall kann eine Heimat sein. Also wirklich noch mal viel mehr, auch wirklich ist mir finde deine Heimat bewusst geworden, was das bedeutet, nämlich, dass es nicht gebunden ist an einen Ort. Und natürlich komme ich gern wieder heim, es ist schön hier, ja. Ähm, ich mag mein Zuhause, aber es ist doch viel mehr ein Gefühl, nämlich überall, ja, sich seine Basis schaffen zu können, überall sein zu können, ähm, nichts zu vermissen, fand ich sehr, sehr spannend. Weil ich immer denke, oder ich bin so groß geworden, in einem sehr starken Schwarz-und-Weiß-Denken und auch immer mit der Intention, ich muss mich irgendwann entscheiden. Wer mich kennt, weiß ich, kann mich dahingehend schlecht entscheiden, weil mich grundsätzlich immer alles interessiert. <lacht> ja? Und ich da sehr, sehr, früher sehr getrieben war, jetzt eben einfach nur interessiert, ähm, ich habe als Kind Ferien gehasst, das war so stinklangweilig, da konnte man nichts lernen. Man konnte die Welt nicht entdecken, in dem Sinn, äh, deswegen ist mir das sehr, sehr schwer gefallen. Äh, Sommerferien waren für mich echt gruselig. Herbstferien, Winterferien finde ich cool, weil der, nach wie vor ich ziehe mich im Herbst, Winter gern zurück. Das ist einfach mein Naturell, das mag ich gern. Und ja, habe mich sehr stark zu, in meinem, mit meinem Zuhause identifiziert, das war mir sehr wichtig. Ähm, aber sehr stark auch aus einer Schutzfunktion heraus, also aus diesem, okay, das ist meine Basis, hier kann mir nichts passieren. Das hatte sich zum ersten Mal gedreht, als bei mir eingebrochen wurde, weil dann war meine Basis erstmal weg. Ähm, dann wurde da gute Aufbauarbeit geleistet, ähm, um das zu stabilisieren, um da auch ranzugehen und jetzt eben, fühle ich mich wieder frei. Ich fühle mich frei, so wie ich als Kind vielleicht auch war. Ähm, nicht vielleicht, wie ich als Kind sicher auch war. Ähm, und als Kind aber schon habe ich diesen Rückzug und dieses Alleinsein total genossen. Ich habe nie viel Menschen um mich herum gebraucht. Ich habe Bücher gebraucht, Tiere, damals meine Kuscheltiere. Jetzt habe ich meine Hunde und mehr brauche ich gar nicht. Und das ist auch völlig okay. Ich habe immer auch gedacht, oh, das ist nicht in Ordnung. Ich meine, ich arbeite mit Menschen und das mache ich super gerne. Das liebe ich, das ist genau mein Ding. Mit Menschen und gerade auch in der Beratung die Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen zu gucken, wie es ihnen geht, was sie brauchen darauf zu vertrauen dass ich viele Dinge sehen kann und dann aber eben, wenn ich nicht mehr mit den Menschen arbeite, dann aber auch bewusst in den Rückzug zu gehen und ich habe für mich festgestellt ich könnte wirklich in einer Umgebung wohnen, die noch viel weniger besiedelt ist, wo ich viel mehr freie Fläche habe, viel mehr Wald, viel mehr Natur noch das wäre mein, <lacht> naturell. Ob es tatsächlich am, in den Bergen oder am Wasser ist, würde wahrscheinlich nicht die große Rolle spielen. Ähm, aber sehr viel spannende Erkenntnisse, die ich da wirklich mit rausgezogen habe. Und ich finde es schon fast ein bisschen anstrengend, wieder zurückzukommen in eine sehr dicht besiedelte Gegend. Ähm, ja, ist echt spannend. Also, ich kann euch Dänemark nur ans Herz legen und ähm, manche fühlen sich verloren mit so viel Weite und mit dem Alleinsein und äh, auch als ich dann mal zu Hause angerufen habe, ja, ist euch nicht langweilig. Mir könnte nie langweilig sein. Ähm, weil mir fällt immer irgendwas ein. Irgendwelche Bücher, die ich zu lesen habe. Dinge, zu denen ich sonst gar nicht komme. Ähm, einfach mal aufzuschreiben, wie es mir geht. Wie waren meine letzten vier Wochen? Ähm, wie geht es mir aktuell, mental? Also da gibt es so viel, was man wirklich machen kann, was man tun kann, was ich total liebe. Und für viele muss es immer Action sein im Urlaub. Und da muss ich hin und das muss ich mir anschauen. Ich habe gesagt, hey, ich muss gar nichts ja, wir haben mal was angeguckt, wir sind aber stundenlang am Strand spazieren gegangen, wir haben gekocht. Ja? Und ähm, ich bin früh aufgestanden, habe Atemübungen gemacht. Und einfach mir mal wieder auch Zeit für neue Impulse gegeben. Ähm, für neue Impulse brauche ich aber im besten Fall auch immer einen anderen Ort. Das heißt, ich kriege meine Impulse tatsächlich immer sehr gut, wenn ich, ähm, wenn ich woanders bin, wenn ich raus bin von zu Hause. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich mir da deutlich leichter tue. Aber man kann, und das ist wirklich ja wirklich die Quintessenz, die ich aus dem Ganzen rausnehme, dass Zuhause wirklich ein Gefühl ist, noch viel mehr. Und es steht nicht im Gegensatz zu dem, dass unser Zuhause auch ein Ort ist. Ja? Ein Ort des Rückzugs, ein Ort des Ankommens, ein Ort des Wohlfühlens. Es ist alles gut, darf alles sein, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, dass es vielmehr ein Gefühl ist, wenn du dieses Gefühl von Freiheit, das Gefühl von dir selbst auch erreicht hast, ähm, dann kann wirklich alles sein. Und ich kann euch da wirklich auch nur von mir berichten. Wir stehen uns in so vielen Dingen selber im Weg. Die meisten von euch wissen es ja. Als ich meinen Job aufgegeben habe, meine Beamtenstelle, und seit ich nicht mehr hingehe, ist in mir noch mal so viel passiert, mir geht es so viel besser. Ich habe so viel mehr Raum und die Ausbildung zum Heilpraktiker ist nicht ganz mein Ding, ähm, was aber daran liegt, dass es natürlich eine sehr klassische Körperausbildung ist. Die ist wichtig, die ist gut. Ich habe ja die Ausbildungen mit für das, was ich später machen will, auch schon gemacht. Also bei mir wird es ja hauptsächlich die O-Akupunktur sein, aber habe festgestellt, ich darf auch noch viel mehr in die energetische Richtung gehen. Und ich bin ehrlich, ich bin ja ein sehr ehrlicher Typ und ähm, komme ja eben auch aus einem sehr strukturierten äh, Arbeitsgefüge heraus. Und für mich war die Energetik auch immer so was, ja, was nicht greifbar ist, was wo die Leute vielleicht denken, was das für ein, für ein Kram. Ja? Ähm, in Österreich, ja, wie gesagt, der Energetiker, mh, ganz andere Geschichte, gehen mit Energien ganz anders um. Und ja, habe mich jetzt noch viel mehr in dem Bereich ähm, des Schamanen, der schamanischen Heilung ähm, ja, entwickelt, würde ich sagen. Vielleicht habt ihr es in Instagram gesehen. Ich habe jetzt auch eine schamanische Trommel, die für mich gebaut wurde. Ich habe meine erste von der lieben Ina bauen lassen, ähm, werde aber mit Sicherheit mir selbst auch mal eine bauen, ähm, mit Gams, um diesem erdigen Anteil noch ein bisschen mehr gerecht zu werden. Ähm, und da auch äh, eine Ausbildung zum schamanischen Heiler begonnen, ganz für mich, die vieles nochmal beinhaltet, was ich schon kenne, was ich auch schon mache. Ähm, die Chakrenarbeit, die innere Arbeit, die Meditationsarbeit. Aber es ist immer wieder schön, Dinge nochmal aus einem anderen Kontext heraus zu betrachten und habe mich jetzt dann ähm, auch entschieden dafür, noch zwei weitere Dinge in Angriff zu nehmen in diesem Urlaub, also ich komme dann immer auf neue Ideen erst also nicht Ideen, sondern mich hat dieser Energetiker auch schon die ganze Zeit angezogen und so ich, werde ich jetzt dann ab ab jetzt quasi <lacht> in Österreich nochmal in Ausbildung gehen für einen Diplom ähm ich will mich breit aufstellen, ich liebe das, ich mag das, denn es gibt mir die Möglichkeit, wirklich den Menschen individuell zu betreuen. Es ist nicht nur eins, sondern es ist alles. Und am Ende findet sich aber alles von dem, was ich mh, bereits gemacht habe, auch in vielen Dingen wieder. Im Energetiker finden sich die Bachblüten, es finden sich die ätherischen Öle nochmal wieder. Ich stellen das andere aber das Ganze aber einfach nochmal auf eine andere Stufe. Und das finde ich wirklich, das lässt für mich ein rundes Bild entstehen und da ich jemand bin, der die Welt auch verstehen möchte, mag ich dieses runde Bild. Dieses runde Bild führt dazu, dass meine innere Heimat meine innere Heimat ist, dass ich mich überall wohlfühlen kann, dass es weniger an einen Ort gebunden ist, als vielmehr das Gefühl, dass ich mir zu 100 Prozent vertrauen kann, dass ich geerdet, dass ich sicher, dass ich geschützt bin und dass ich meinen Seelenplan auch erfülle. Es gibt Menschen, bei denen es nicht die große Rolle spielt, ob sie ihren Seelenplan erfüllen. Viele wissen es auch nicht, viele wollen sich auch gar nicht auf die Suche begeben, für die ist das okay. Ich will auch immer niemanden hinbohren, aber es gibt Menschen, die unzufrieden sind, weil sie ihren Seelenplan gerne kennen würden. Und da möchte ich einfach ansetzen, weil ich weiß, wie es ist. Ich habe jahrelang nach meinem Seelenplan gesucht, aus verschiedenen Gründen, und das sind immer die gleichen. Das sind Traumata, das sind anerzogene Geschichten, ja, und keiner hat irgendwas falsch gemacht und keiner wollte mir damit was Böses. Aber es ist nun mal an mir aus diesen Verstrickungen zu kommen, manchmal sind es auch wirklich noch alte Ahnenthemen, die aufkommen, ähm, um eben dann den Seelenplan am Ende zu erkennen. Und das ist das, was ich machen möchte. Die Leute zu ihrem Seelenplan führen, ähm, ihnen helfen, ihre innere Heimat zu finden und dann auch in ihrer inneren Heimat verwurzelt und sicher da zu sein. Und für manche ist die Zeit gerade, wie sie jetzt, ist gut dafür. Für manche ist es sehr, sehr schwierig, da noch mehr ranzugehen. Ähm, es ist eine spannende Thematik, immer wieder immer wieder ähm, sein Leben auch auf neue Füße zu stellen. Hätte mir das vor fünf, sechs Jahren einer gesagt, was ich heute machen werde. Und dass ich völlig fein damit bin, aus einer Verwaltungsbeamtentätigkeit mit sehr geraden Linien äh, plötzlich äh, schamanischer Heiler und Energetiker zu sein, hätte ich wahrscheinlich seltsam geguckt. Im Nachhinein betrachtet, war das die nur logischste Konsequenz aus all dem, was ich als Kind war, ähm ja, schon seit ich wirklich ganz klein war. Wenn ich mir das jetzt angucke und wenn ich meine Eltern frage, dann sagen die zu mir, ja, hätte uns eigentlich klar sein müssen, aber wir wussten gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Und ja, manchmal braucht es Zeit, manchmal muss man Dinge von hinten wieder aufrollen. Ähm, aber das ist eben mein Seelenplan, Menschen zu unterstützen dabei, ähm, ihren Seelenplan zu finden. Manche wollen ihn finden, manche wollen an anderen Stellen ein bisschen gestützt werden. Das ist völlig okay. Deswegen liebe ich auch mein Yoga-Unterrichten, weil du einfach durch Yoga die Möglichkeit hast, so viel mehr über dich zu erfahren, so viel tiefer zu gehen, dich selber zu erkennen, deine verschiedenen Ebenen zu erkennen, über deinen Atem so viel zu machen, über die Entspannung so viel zu machen, über Meditation so viel zu machen, über die körperliche Bewegung, über das Körpervertrauen. Und das ist der Punkt, ich möchte mich nie festlegen, sondern es darf immer so ganz individuell sein. Ja? Ich muss mich nicht entscheiden, wenn ich tausend Träume habe, aber ich kann diese tausend Träume einpacken und daraus das Richtige für jeden Einzelnen rausholen. Das ist das, was ich machen möchte. Und weswegen Dänemark auch. <lacht> ja, total toll war. Die Heimfahrt war natürlich anstrengend. Das ist tatsächlich was, wo man mehr Zwischenstopps oder was auch immer einbauen müsste. Aber sehr, sehr schön. Ja, ein kleiner Einblick von mir. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen. Jetzt wünsche ich euch einen sehr, sehr schönen ersten Advent. Nehmt die Impulse mit. Spürt mal rein, was ist deine innere Heimat? Wie nah fühlst du dich deiner inneren Heimat? Wie gut bist du mit ihr verwurzelt? Und ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen sehe, höre, per E-Mail, eine Nachricht über Instagram oder Facebook bekomme und du dich auf deinen Seelenweg begibst. Namaste.